0: Over,
1: obrolan perempuan Hi, Hi girls, girls. welcome back. back Yes, kembali lagi uh, kita di episode kelima ya sekarang
2: Iya, udah episode kelima sekarang Oke,
1: okay. nah minggu kemarin kita bahas apa gim?
2: Minggu kemarin kita sudah bahas tentang fruitful
1: and toxic relationship Mantap Di minggu ini kita juga kan ngebahas tentang relationship sama, yes. tapi berbeda Bedanya apa tuh? Jadi ini adalah um, di dalam suatu hubungan, seringkali terjadi, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh kayak gitu hmm. Apaan itu kayak gitunya? Kita akan denger dua cerita dari dua narasumber Oke, okay, yuk kita dengerin dulu Oper, obrolan perempuan
0: Hai, hey, uh, panggil aja gue Kay, gue mau cerita tentang hubungan gue Dimana kalau gue pacaran tuh Ngomongin soal pacaran, gue udah Kurang lebih 16 kali pacaran 12 kali sama cewek, 4 kali sama cowok Nah, kenapa bisa kayak gitu Gue itu akhirnya memutuskan untuk bisa pacaran sama cewek sama cowok Dikarenakan selama ini gue berhubungan itu selalu Katanya tuh disakitin, diselingkuhin sih. Nah, kebanyakan itu putusnya karena diselingkuhin. Kenapa sih alasannya diselingkuhin setelah gue flashback dan gue bertukar pikiran sama berapa sahabat gue, gue tuh terlalu gampang percaya sama orang. <tuh> Jadi, kalau gue menjalani sebuah hubungan sama orang lain, gue tuh selalu serius. Mau sama cewek, mau sama cowok. Akhirnya, pasangan gue itu bosen biasanya. Karena ada yang bilang kalau cewek sukanya cowok nakal buat jadi pacar. Sedangkan cowok baik-baik buat jadi calon suami. Nah gue ini kayaknya calon suami. Cuman kategorinya pengen pacaran. Jadinya orang bosan. Jadinya diselingkuin. Gitu. Nah. Kalau misalkan ditanya apakah ada hubungannya dengan uh, keluarga ada sih. Jadi kayak. Misalkan, kenapa gue mencoba untuk setia atau loyal sama pasangan gue, karena dulu waktu gue kecil gue pernah ngelihat nyokap gue nangis gara-gara bokap gue pergi dari rumah. Intinya bokap gue selingkuh sama cewek lain, nyokap gue nangis, terus gue bangun. Disitu gue ngerasa, kalau lo mempermainkan orang lain, efeknya tuh efeknya tuh benar-benar sakit. Gue ngelihat nyokap gue tuh kayak nangis sampai susah nafasnya. Jadi itu yang ngebuat gue mikir kalau gue punya sebuah hubungan dan gue menyakiti orang tersebut, orang tersebut sakitnya akan segitunya. Jadi gue selalu berusaha untuk menjadi loyal. Awalnya masalahnya itu doang. Selanjutnya setelah menjalani hubungan kurang lebih 15 kali ini yang ke-16 ini masih di uh, ada perasaan gue nggak mau nikah karena komitmen yang diomongin sama orang itu akhirnya cuman sebatas omongan doang gitu. Sedangkan gue berusaha mencoba untuk loyal dan pasangan gue, mantan-mantan gue itu semua cuman ada di omongan doang. Jadi akhirnya gue rada kurang percaya sama yang namanya sebuah pernikahan dan Gue jadi insecure Jadi ngerasa kalau Nih pasangan gue pasti selingkuh lagi nih Nih pasangan gue pasti selingkuh lagi nih gitu, Jadi ada selalu curiga terus Nah Ada satu pertanyaan sih Buat uh, Oper Gimana sih caranya uh, Apa ya Meningkatkan self esteem diri sendiri biar bisa lebih cinta sama diri sendiri, karena kan ada yang bilang cintailah dirimu sendiri baru biar orang lain bisa cinta sama kamu. Selama ini gue kalau punya kalau berhubungan atau pacaran tuh selalu mendahulukan orang lain, karena itu gue bilang gue mau loya gue mau setia. Ya, jadi kebahagiaan lo adalah kebahagiaan gue. Dan dengar dengar katanya itu salah. Gimana sih caranya buat meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri? Itu aja.
1: Oke, okay, itu dia cerita dari narasumber pertama kita. Nah, kalau misalnya di cerita itu, um, narasumber kita tuh masih bingung kali ya, apa yang harus dia lakukan. Iya, yeah, masih bingung. Sama uh, firm dirinya sendiri. Betul. Dan sebetulnya apa yang dilakukan itu bucin, atau sebenarnya love language ya, Gap? Mm. Kita akan dengar cerita yang kedua. Cerita yang kedua agak berbeda, karena dia udah menemukan gimana sih caranya untuk bangkit dari masalahnya. Dan move on.
3: Hai. Halo semua, kenalin nama Aras Ya, jadi aku dulu pernah pacaran Ya cukup lama lah Pacarku itu baik Saking baiknya dia tuh tega ngehancurin nama baikku Ngehancurin kuliah, perkuliahanku Terus dia ngehancurin reputasiku Saking baiknya dia itu semua itu hancur seketika Pada saat itu tuh aku kayak Apa ya waktu sama dia itu aku kayak dibutakan Dibutakan Semuanya lah Jadi semua omongan dia menurutku adalah benar Dan semua omongan dia itu adalah jujur Padahal pada saat itu aku tuh sama sekali nggak bisa membedakan Mana yang bohongan dan mana yang jujur Sama sekali aku nggak bisa bedakan Karena aku pikir dia pacarku, otomatis apa yang dia bilang itu adalah benar adanya. Karena aku pikir kepercayaan itu yang utama, jadi sebisa mungkin aku menjaga kepercayaan itu. Tapi ternyata dan ternyata amazing. Dia bohongin aku habis-habisan. Tapi yaudahlah ya, kalau misalnya kita ngebahas tentang kebohongan-kebohongan yang dia lakukan sama aku, memang rasanya nggak akan ada habisnya. Yang di sini yang bikin aku enggak bisa terima, enggak bisa lupa itu waktu momen ketika dia menghancurkan nama baikku, menghancurkan mimpi-mimpiku, menghancurkan semuanya. Jadi waktu itu tuh ceritanya aku lagi syuting. Nah, kebetulan kan aku kecimpungnya kan di dunia film, begitu juga dengan kuliahku. Pada saat itu aku masih kuliah. Aku mau syuting terus dia dengan apa ya baiknya lah mungkin dia menawarkan bantuan akhirnya kami syuting lah bersama di situ terus pada saat itu berjalan berproses dia minta list list alatku aku pikir ya dia kan pacarku ngapain lah aku tutup tutupi dari dia dengan selalu berpositif thinking ya udah nggak apa apa aku kasih sama dia Eh, ternyata dan ternyata itu list-list alatku dia masukkan ke dalam satu vendor alat dan akhirnya keluarlah itu yang namanya quotation. Nah, kalau udah, udah keluar quotation kan otomatis kita harus melakukan pembayaran. Ketika itu cancel, kita juga harus melakukan cancellation fee. Pembayaran karena kita melakukan pembatalan. Di situ tuh aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata list alatku dia masukkan ke dalam si... Vendor itu, gitu. sampai singkat ceritanya pada saat aku syuting, aku ditelepon sama GM vendor. Intinya dia marah-marah di situ, GM ini gitu kan, menganggap kayak kamu ini sudah melakukan order, tapi kenapa kok nggak jadi diambil? Ada apa sebenarnya? Ya aku bingung dong. Apalah maksudnya pikirku kan? Aku nggak ngerasa aku ngelakukan uh, orderan di tempat itu gitu. sampai akhirnya aku minta sama si ibu bu tolong kirimkan itu quotation ke email saya begitu itu quotation dikirimkan ke emailku rasanya kayak oh my god ada namaku di sini dengan garis miring nama pacarku otomatis di situ kan aku harus ngebayar uang cancel itu tadi balik sebelum kejadian aku ditelepon sama si vendor itu tadi hari sebelumnya pacarku tuh buat ulah buat ulahnya tuh Dia ngaku dia itu kena hipnotis pada saat itu Astaga aku pikir hipnotis Apa-apaan sih ini hari gini kena hipnotis gitu kan Dia mengaku uangnya hilang Uang produksi kamu hilang Hah? ah tau lah kalau dibilang gimana itu rasanya Karena aku ingat betul disitu aku kehilangan uang lebih dari 30 juta Pada saat itu aku berpikir Gimana caranya dalam satu hari ini aku bisa menghasilkan 30 juta itu dari mana ceritanya Lagi-lagi karena dia pacarku, aku malah mencoba untuk menguatkan dia, mencoba untuk menguatkan hatinya. Aku nggak tahu permainan dia di situ sama sekali, sama sekali nggak tahu. Kemudian besoknya itulah kejadian si GM vendor marah-marah sama aku. Jadi kayak hari-hariku tuh ngerasa, ya ampun, ya Tuhan, ya Allah, apa, lah inilah, apa, lah inilah. Aku sama-sama nggak -sama ngerti untuk apa yang terjadi sampai akhirnya. Sesampai syuting, waktu berjalan, aku kembali ke kampus, aku menyelesaikan semua kebutuhan-kebutuhan kampusku. Itu tuh rasanya kayak apa ya? Ketika aku kembali ke kampus tuh, udah kayak neraka kampus bagiku. Karena apa? Di situ aku ngerasa jadi korban bullying. Gimana pun juga aku ngerasakan apa itu yang namanya dicibirin orang, dikucilkan, terus bahkan yang diperparah dianggap di situ nggak punya attitude, dipermalukan. dianggap nggak tahu berterima kasih semua semua itu campur aduk jadi satu otomatis di situ kan aku jadi apa ya mempertaruhkan kelulusanku di situ untuk menghadapi kenyataan itu tuh rasanya ya ampun berat sekali karena apa karena apa ya aku jadi secara nggak langsung aku sudah mengecewakan pihak kampus dan vendor juga kecewa dengan aku bahkan yang diperparah vendor itu ngeblacklist aku Otomatis ke depannya aku nggak akan bisa pakai kerjasama dengan vendor tersebut. Terus kelulusanku pun bersyarat, otomatis apa yang udah aku susun untuk perkuliahanku waktu itu kayak udah selesai gitu aja. Harus aku akui pada saat itu tuh aku sangat-sangat butuh bantuan dan butuh dukungan dari pacarku sendiri untuk ngelewatin ini semua. tapi yang aku dapatkan apa malah penolakan aku diabaikan terus apa ya kayak kayak ngerasa udah ini tuh masalahmu aku nggak perlu ikut campur aku ngerasa pacarku itu seperti itu sampai pada akhirnya aku di titik yang aku udah udah benar-benar nggak sanggup lagi gitu untuk ngejalanin ini semua karena kayak terlalu banyak omongan-omongan buruk tentangku gitu loh sampai aku berada di titik yang ya sudahlah I am what you think apapun yang kau pikirkan tentangku itulah aku Aku mencoba untuk komunikasi ke pacarku, ayolah bantulah aku gitu, bantulah aku untuk survive. Pada saat itu salahnya adalah aku menggantungkan kayak kebahagiaanku di, di dia. Sampai akhirnya kami ketemu. Kami ketemu, aku ajak dia ngobrol, ternyata kayak apa ya, jadinya menyesal aku mengajak dia ketemu. Karena disitu aku menemukan satu fakta baru kalau ternyata pacarku adalah suami orang. secara nggak sengaja aku temukan aku baca pesan di WhatsAppnya tertulis sayang bunda udah USG anak kita perempuan dan sebagainya dan sebagainya sebagainya kayak ya ampun bertubi-tubi rasanya aku dihancurkan bertubi-tubi rasanya aku di
0: ah
3: entahlah Harus aku akui untuk proses penerimaan itu sangat berat gitu kan. Ketika orang yang sangat-sangat kamu sayangi, sangat-sangat kamu cintai malah jadi orang pertama yang menghancurkan hidupmu lebih dalam. Jadi, apa ya? Proses penerimaan itu susah. Tapi aku selalu percaya, pelan tapi pasti aku harus bangkit karena gimana pun juga masa depanku ada di tanganku. Dan aku mempertaruhkan di sini masa depanku gitu. Oke, okay, nama baikku sudah rusak. Oke, okay, aku sudah di blacklist defender saat itu. Oke, okay, kampus sudah menilaiku jelek. Bahkan aku dinilai tidak punya attitude. Oke, okay, it's okay. Aku menerima itu semua sebagai takdir hidupku untuk mendewasakan aku. Aku menerima masalah-masalah yang aku hadapi ini untuk menguatkanku. Jadi, aku mencoba untuk memaafkan diriku sendiri. Jadi aku mencoba untuk berdamai. Ketika aku sedih, ya sudah, aku akan sedih. Aku tidak akan membohongi perasaanku sendiri. Ketika aku ingin menangis, ya sudah, aku akan menangis. Karena aku percaya, sometimes it's okay not to be okay. Jadi pelan-pelan tapi pasti aku menata kembali hatiku dan aku memaafkan diriku sendiri. Aku memaafkan atas kebodohan diriku sendiri. Aku memaafkan atas aku yang terlalu percaya ke orang. Bahkan di situ pacarku sendiri aku memaafkan diriku. Bahkan pada saat itu butuh tenaga yang dan keberanian yang luar biasa sampai akhirnya aku berada di titik ya sudahlah. Aku memaafkan memaafkan dia atas semua yang dia lakukan sama aku. Aku bahkan meminta maaf ke dia. Aku minta maaf ke dia. Aku hubungi dia dari sosial medianya karena nomorku sudah dia blok. ku bilang aku minta maaf untuk segala sesuatu yang telah terjadi di antara kita dan aku memaafkan semua perbuatanmu padaku sampai saat, sampai pada akhirnya aku berada di titik yang aku sudah memaafkan diriku sendiri dan dirinya hingga akhirnya aku pelan-pelan mencoba untuk mengikhlaskan Apa yang telah terjadi ini sebagai takdir hidupku. Aku menerima. Ketika aku menerima berarti aku sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Walaupun aku tahu bahkan sampai hari ini pun aku belum bisa melupakan apa yang sudah terjadi di dalam hidupku. Karena aku selalu percaya memaafkan, mengikhlaskan, dan melupakan adalah tiga hal yang berbeda. Pesanku sih ya, uh, yang jelas Jangan terlalu percaya sama pacarmu sendiri. Aku mengakui kesalahanku pada saat itu adalah aku terlalu percaya dengan dia dan aku tidak punya prinsip dalam hidupku. Sehingga kayak aku dibutakan oleh semua omongan-omongan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu mau memulai suatu hubungan yang baru, saranku untuk diriku dan untuk teman-teman semua, yang pertama adalah kenali orangnya. Harus tahu dulu siapa orangnya, gimana bentukannya, gimana latar belakangnya. Terus yang kedua, harus tahu di mana rumahnya, karena biar ya bisa aja kita dibohongin. Ya aku tinggal di sini, padahal kita nggak tahu itu benar apa enggaknya. Kita harus tahu di mana rumahnya. Dan yang paling penting, yang ketiga, kita harus tahu keluarganya. Itu yang paling penting. Ya kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot, itu tuh benar. Walaupun ya banyak yang nggak menerima, tapi pada faktanya, pada kenyataannya, itu tuh benar. Jadi ya semangat ya untuk teman-teman, jangan mudah tertipu Oke itu dia ya
1: cerita dari dua narasumber kita Nah tadi narasumber pertama sempat singgung tuh, uh, Kalau misalnya ada yang bilang kita harus mencintai diri sendiri dulu Supaya orang lain bisa makin cinta sama kita Menurut lo gimana Git? Hmm, kalau
2: menurut gue sih jujur kurang tepat Karena seharusnya kita itu mencintai diri kita Bukan untuk orang lain mencintai kita lebih lagi Tapi untuk kita tahu bagaimana caranya kita mencintai orang lain dengan cara yang benar Oke okay. Karena kalau misalkan sampai kita mencintai orang lain dengan cara yang salah Itu tanpa sadar kita bisa jadi yang namanya bucin
1: Hmm, nah ini dia nih Bucin-bucin itu
2: ya, ya. Iya sering kita dengar tapi kadang kita tidak sadar kalau kita tuh
1: bucin gitu. Ya budak cinta. Nah tapi mm -mm. apa sih ciri-cirinya bucin atau sejauh apa kita bisa disebut bucin?
2: Hmm oke okay nih gue kasih uh, lima ciri ya lima ciri bucin tuh seperti apa sih gitu? Oke. Okay. Bucin itu biasanya nggak tahu harga dirinya seberapa. Dia membiarkan orang lain yang mendefinisikan harga diri dia tuh seberapa. Mm -mm. Nah. menariknya tadi si narasumber pertama kita itu tuh sempet tanya ya untuk gimana sih caranya meningkatkan self-esteem dimana self-esteem itu adalah harga diri ya mm -mm. oke nah sekalian gua kasih contoh ya sebenarnya meningkatkan self-esteem itu sebenarnya bermulai dari kita dulu jadi memang kita yang harusnya menentukan harga diri kita contoh oke okay. kalau kita ke mall kita lihat toko yang tersusun rapih di etalase, terus mau masuk aja tuh pintunya yang wah gitu, kita segan kan buat masuk mm -hmm. terus udah segan buat masuk kalau misalnya kita udah masuk, kita lihat barangnya dengan hati-hati, kita beli barang itu, sampai di rumah pun kita simpan barang itu dengan sedemikian rupa, supaya dia nggak rusak kan ya betul nah tapi gue kasih contoh lagi, kalau misalkan kita pergi ke mall Dimana isinya tulisannya semua sale Semua ada di keranjang belanja itu sale semua Nah kita akan masuk dengan kayak Udah nggak peduli lagi ngambilnya berantakan nggak peduli dia akan berbentuk lecak atau apa Kita akan dengan gampangnya menggali itu dan ngambil Dan ketika kita beli
1: Perlakuannya pasti beda dong dengan barang yang pertama kita beli tadi. Ya pasti. Nanti pas pulang ke rumah, yang barangnya mahal kita simpennya tuh di atas meja gitu ya, dirapi-rapi. Kalau yang barang selma ya, udahlah di mana aja gitu ya. Iya betul. Nah,
2: itu sama kayak harga diri kita sebenarnya. Hmm. Di mana kita menentukan harga diri kita? Apakah kita mau memiliki harga diri seperti barang yang pertama atau barang yang kedua? Kalau kita menentukan harga diri kita di barang yang pertama Maka orang lain nggak akan bisa menyalahgunakan Atau menginjakkan menginjak harga diri kita Oke okay. Tapi kalau misalkan kita sampai taruh itu di yang barang kedua Ya berarti kita memang membiarkan orang itu untuk Yang melakukan menginjak harga diri
1: kita itu Oke, okay. nah jadi gitu ya Ge. Itu mulai dari diri sendiri betul. Kita mau disebutnya barang sale Atau barang yang disimpan di atalase Iya, yeah, betul Ciri okay. kedua ya, ciri kedua yeah. Ciri kedua, pucin itu biasa nggak
2: tahu identitas dirinya siapa mm
1: -hmm.
2: Jadi, biasanya tuh mereka membiarkan orang lain juga nih yang menentukan siapa dia Karena sebenarnya identitas diri itu adalah label ya okay. Kalau tadi kita ngomongin harga, ini ngomongin label Oke okay. Nah, labelnya itu tuh dia membiarkan orang lain yang melabeli hidup dia mm. Masa lalu bisa nggak Bisa, bisa juga. Kayak itu tuh bisa dicek di podcast kita sebelumnya sih. Oke. Okay. Untuk yang masa lalu, ya. Jadi sebenarnya uh, jangan sampai kita tuh membiarkan orang lain yang melabeli atau memberikan identitas siapa sih diri kita. Oke. Gitu. Oke, okay. okay, yang ketiga ya. Ya. Yeah. Ciri yang ketiga itu bucin biasanya rela melakukan segala sesuatu untuk mengejar cinta, tapi demi memuaskan dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia tuh melakukan apapun supaya orang tuh mencintai kita. Nah kayak tadi statementnya dia akan oh ya 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 dia akan melakukan apapun untuk orang tuh supaya cinta sama gue nih gitu. Hmm. Nah tapi kenapa sih kenapa bucin seperti itu? Karena tuh kalau misalkan bucin mereka tuh butuh yang namanya rasa nyaman. Oke. Okay. Gitu. Jadi mereka rela untuk melakukan apapun yang penting. enggak apa-apa deh gua sakit yang penting orang ini sayang sama gue, yang penting orang ini cinta sama
1: gue gitu. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin tentang yang ini ya, melakukan segala sesuatu untuk mengajar cinta. Nah, ini menurut gue nyambung sama lu harus apa? Uh, senang dengan diri lu sendiri, be happy with yourself dan utuh nggak sih? Iya, benar, benar banget. Jadi jangan jangan lu menaruh kebahagiaan
2: lu di orang lain ibaratnya gitu. Oke. Okay. Jadi yang keempat Keempat Yang keempat itu uh, Mereka insecure Biasa bocian itu insecure Iya yeah. Karena saking dia insecure nya Dia nggak Yang tadi itu Dia mencari rasa aman itu Jadi dia gak pede juga sama diri dia sendiri Jadi dia tuh terkadang bisa rela Untuk mengorbankan Apapun termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya dia mm -mm. Dan juga kadang tuh mereka juga bisa rela untuk uh, Membuang nilai-nilai kehidupan yang selama ini mereka pegang Contoh-contoh gimana? nah contoh misalkan paling gampang deh ceweknya bilang ayo dong nganterin aku ke salon mm -hmm. aku pengen keriting rambut nih misalnya gitu kan keriting yeah. rambut kan lama nih ya terus tapi kayak cowoknya punya sebenarnya tuh udah ada janji itu ya? oh, oh ya misalkan okay. orang tuanya sakit ya mm. terus kayak akhirnya dia memilih untuk ya udah deh gue temenin ya udah deh aku temenin kamu sayang aku nggak usah nganterin orang tua aku gitu itu kan sebenarnya mereka melepas
1: tanggung jawab yang seharusnya tidak dilepaskan. Oke, okay, nah tapi ini juga ya kalau gue lihat di sini itu juga termasuk gimana kita menyimpan prioritas gitu nggak sih? Nah kalau misalnya di sini jadinya kayak ya udahlah cinta gue prioritas nomor satu pokoknya apapun untuk kamu sayang itu yang kamu aku akan berikan gitu ya? Iya benar karena balik lagi dia insecure dia takut ditinggal pacarnya kan. Oke, okay. itu tadi yang disempat disinggung juga sama narasumber yang pertama kita ya.
2: Iya betul. Apapun dia lakukan dia mau jadi loyal kan tadi dia bilang, tapi ya dia juga takut juga ditinggalin gitu. Oke. Okay. Oke, okay, yang kelima. Mm -mm. Biasanya balik lagi sih ini, masa lebih ke bucin itu benar-benar mencari rasa aman yang tadi udah gue bilang. Mm -mm. Ya, jadi ini sebenarnya relate sama yang apa yang memang Dia lakukan untuk memuaskan diri dia sendiri, karena dia butuh rasa aman itu Karena mungkin ada cerita dibalik masa lalunya
1: gitu Oke, menarik ya Jadi itu ciri-ciri bu nyeri adakah yang familiar dengan ciri-ciri itu? Oh saya familiar dulu Iya, <laughs> 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 dari 5 ciri-ciri tadi ada uh, lebih dari 3, nah itu udah termasuk bucin mungkin ya A atau yeah. satu pun udah termasuk bucin ya satu aja udah termasuk oke okay, oke okay. nah itu dari cerita yang pertama kalau misalnya dari cerita yang kedua gap lo belajar apa Dari cerita yang kedua sebenarnya
2: gue lihat awalnya dia juga bucin loh hmm. karena dia nggak peduli omongan orang lain, dia nggak peduli uh, rumah pacarnya di mana makanya di terakhir kan dia bilang kalian kalau mau pacaran tuh harus tahu rumahnya di mana gitu kan? Iya 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 benar benar benar. Dia nggak mau dengerin orang sama. lain gitu ya pokoknya kayak
1: gua percayalah sama pacar gue gitu ya.
2: Iya apapun yang pacar gue lakukan gue dukung deh gue support. It's it's a good things gitu kalau lo support pacar lo tapi. Di lain sisi lo juga pu harus punya mata yang
3: terbuka
1: ya yeah. <laughs> yeah. Dan 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 perlu hikmat untuk uh, tahu siapa orang yang harus didengerin gitu ya. Iya yeah, betul. Ha -ha. Tapi kadang susah sih antara pikiran dan hati tuh suka nggak selaras gitu. Iya <laughs> yeah, kan. Aduh nggak bisa nih aku susah. Aku nggak bisa dengerin kata mama aku karena aku sayang banget sama dia. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> itu susah. Itu yeah. susah guys. Yeah, it's it's a part of butin juga sebenarnya ya. Iya <laughs> yeah, dan 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 itu perlu perlu kedewasaan dan hikmat tadi untuk menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah mm -hmm. ya nggak sih.
2: Betul tapi Tapi hebatnya dari narasumber kedua kita itu, dari sekian banyak dia sudah disakiti, dari yang awalnya dia bucin banget menurut gua dia bisa bangkit yeah, dengan dia memaafkan dirinya sendiri, dengan dia mengikhlaskan
1: kejadian
2: itu, gitu. Yeah. Menerima ya menerima. menerima
1: masa lalunya Menerima tadi kata dia kebodohannya Iya gitu, betul ya. menerima kebodohannya Menerima kesalahannya dan menerima takdirnya Iya gitu. jadi dia It's okay Dia tidak memungkiri kalau dia itu sakit
2: sebenarnya Tapi dia mulai dari memaafkan dirinya sendiri Dan yang menurut gue paling keren nih Ren mm -mm. Adalah dia itu meminta maaf dulu sama
1: sang mantan Iya yeah, setuju Padahal dia yang disakiti loh Ya, betul betul it takes courage gitu ya hmm. kedewasaan juga sih orang yang bisa minta ya. maaf dulu itu adalah orang yang dewasa dan dia pemenangnya sebenarnya Iya betul dan
2: selain itu juga sebenarnya berarti dia sudah sadar dan dia sudah secara utuh oke okay, gua harus bangkit cuman yang gua paling ya. suka ketika dia bilang memaafkan mengikhlaskan dan melupakan itu tiga hal yang berbeda
1: hmm ya benar kenapa kenapa
2: Karena kadang kita tuh memaafkan bisa, oke okay? kita gue bilang oke okay, gue maafin lo, gue mengikhlaskan kejadian itu, mm -mm. tapi nggak akan pernah kita bisa lupain kejadian itu. Kayak contohnya luka ya, kalau lu lo sering dengar mungkin contoh ini, luka lo lu jatuh gitu kan, lo jatuh diobatin, diobatin terus sembuh kan, lama-lama perihnya hilang, tapi bekasnya masih ada di situ. Iya. Yeah. Tapi pas lo pegang udah gak sakit, gitu Nah itu yang namanya lo susah untuk melupakan pasti
1: Iya, yeah. jadi sebetulnya ya nggak apa-apa lo gak lupa gitu ya Ya kalau misalnya lo lupa, lo lupa ingatan juga gak sih? Iya, yeah, malah lo lupa sama siapa diri lo sendiri gak sih? Iya, <laughs> yeah. sebetulnya nggak apa-apa Tapi ketika lo ketemu lagi sama orang yang menyakiti lo Lo udah gak ada perasaan sakit atau dendam gitu ya Atau pengen membalas gitu ya
2: Iya, yeah, itu paling penting jangan sampai kita mau membalas Tapi kita harus bisa maafin
1: Oke. Luar biasa loh ceritanya hari ini kita uh, ngedengar dua sumber ya. Iya, yang satu mungkin masih agak struggle gimana caranya untuk menemukan apa ya, mencara, menemukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Yang kedua ini justru udah ada winning story-nya lah ya. Iya, betul. Dan kita juga belajar banyak banget nih, susah untuk minta yes. maaf duluan. <laughs> Betul, kita belajar banyak dari keduanya sih Oke, okay. kalau gitu Mungkin itu untuk episode Kelima kita ya Sekian Sekian, terima kasih <laughs> Nah kalau misalnya ada pertanyaan Atau feedback Ada ada pengalaman mungkin ya Yang familiar dengan bucin-bucin tadi Juga boleh langsung DM ke kita Di At Over Podcast.
2: yes Oke, okay, see you in the next episode Bye-bye
1: Over, obrolan perempuan.